0: Ясно. Ясно.
1: Ясно. Ясно. По 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 пон понятно, Понятно. Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. По сравнению с традиционными театральными постановками, документальный театр или иначе его называют вербатим. Это очень молодой жанр, ему около ста лет. Одним из первых вербатимов считается спектакль «Несмотря ни на что» о революции 1918 года в Германии. Сейчас в России вербатимы тоже ставят на очень разные темы. Это не только исторические, но и социально важные. Например, спектакль «Это тоже я» — это история людей, которые... Рассказывали обычные люди в абсолютно повседневных обстоятельствах. На улице, в университете, в кафе, на митинге даже было. Или верботим Трансип, для которого там, творческая группа две недели собирала монологи пассажиров поезда «Москва-Владивосток» и обратно. Мы поговорим сегодня вот о документальном театре с нашим гостем Айдаром Забаровым театральным режиссером и участником пятого фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры. В 2020 году Айдар поставил спектакль об угасающих деревнях в Татарстане «Я не вернусь». Здравствуйте, Айдар.
0: Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый день.
0: У меня сразу первый вопрос. Я не видел ваш спектакль, но я был на других вербатимах, собственно, и на некоторых, названных Алисой, тоже. И... Меня всегда волнует, мне кажется, один основной момент. Есть ощущение, что, ну, довольно часто люди ходят в театр за ну, кто-то там за картинкой, за картинки, за чем-то, но это всегда есть какая-то история. То есть всегда изначально драматург прописал вот здесь завязка, здесь развязка и, в общем, вот герой с чего начинал и вот герой какой здесь.
1: А вот такое интервью на сцене. А,
0: а здесь как будто бы, ну, то есть есть ощущение, что в вербатиме как раз вот этого нет. То есть есть просто некоторые записки или дневники, или что-то околодокументальное, но нету как такового сюжета. Или я ошибаюсь? Сейчас я расскажу пару слов
2: о нашем спектакле, который мы привезли на фестиваль. Как раз-таки наше желание было, чтобы соединить, сделать такой некий синтез, Фербатима и художественного театра, ну, в хорошем смысле театр как театр. То есть я понимаю, о чем вы говорите, mm -hmm. когда нет какой-то истории, не зачем следить. Вот как раз-таки мы попытались сделать некую историю даже не одну, а несколько историй. То есть, у нас по форме это человек рассказывает про свою судьбу, история, судьба там раскрывается. Это человек, понимаешь? А между ними мы делали мини-рассказы в театральной форме. И там как раз-таки есть события, есть история, про которую вы говорите, есть зачем следить, есть э, развязка этой истории. И вот мы совместили Вербатим, человек, который э, рассказывает про свою судьбу, в нашем случае это каждый про свою деревню, и между ними мы вставляли по 15-20 по минут такие мини-спектакли, как раз-таки где... Есть история, сюжет, персонажи. Но наша задача была, чтобы все эти истории, которые вот эти мини-спектакли, они были... Это не художественный вымысел. они
1: тоже основаны на интервью. Да,
2: они тоже основаны на реальных событиях. Это было важно, чтобы, если мы делаем документальную какую-то историю, чтобы это было все на самом деле, и по каким-то воспоминаниям мы это писали. То есть вы можете сейчас рассказать какую-то историю, которая произошла с вами, mm -hmm. И мы там с журналистом прописывали инсценировку и делали из вашей, допустим, условно, вы расскажете какую-то историю, из вашей истории мы делали мини-спектакль.
0: А вообще вот. с точки зрения написания подобного сценария, угу. там, ладно, грубо говоря, вот у тебя есть, ну, как-то э, случилось там с театрами, изначально были просто драматурги, которые писали под конкретный там, угу. возможно, под заказ или просто там писали пьесы. Потом вдруг стали адаптировать книги под театр, угу. и просто уже по факту есть какой-то контент, который можно переработать. С точки зрения написания сценария, э, ну, не знаю, пьесы, Сценарии, <связываются> пьесы <связываются> да, да. Да, именно по документальному. то есть здесь же нету ну, как такового Талмута книги, в которой бы написаны вот эти были все истории. То есть это по факту всегда работа с ну, каким-то живым текстом, будем так это говорить. Вот с этой точки зрения, насколько это, в принципе, вообще реально? Я mm -hmm. имею, ну, и, ну, сложно, понятно, но насколько это вообще другая работа, чем, там, не знаю, перерабатывать книгу художественную. Mm -hmm. Там Роберзона Круза там, поставить в театре. Mm -hmm. Тут все понятно.
2: У меня был первый опыт такой работы, то есть не предназначенный для вообще для публичного чего-то, какой-то мемуар, я так это называл, переработку в пьесу. Как мы делали, был вариант либо садиться и прописать все это, то есть я один либо там, как инсценировщик, сажусь и как бы пишу пьесу условно. Был второй вариант, когда мы с артистами прочитали все это я понимаю для чего это как бы мне это нравится мне это попадает, это подходит для нашей истории мы читаем с артистами и начинаем хулиганить просто делаем какие-то этюды как это, как это может быть и начинаем придумывать сразу этому сценическое воплощение этюдами пробами шутками иногда и вот второй путь мне был как-то ближе и тогда, когда мы уже с артистами находили для этой истории какую-то форму, уже приблизительно я понимал, как это может быть, эти этюды, тогда я уже садился и как бы все это прописывал. И не было какой-то глянцевости, вот, когда ну, в любом случае есть какая-то чистота в художественных произведениях, а когда это пишет, эти рассказы, которые мы делали, что-то было... То есть записано на диктофон, а что-то мы находили в каких-то воспоминаниях. То есть писатель там писал про свое детство, и он в своих дневниках написал про какое-то событие в деревне там в 1983 году. И эти воспоминания, они это написано уже в той форме, нету вот какой-то глянцевости, такой шероховатый текст, потому что это пишется не для публичного выступления. И в этой вот шероховатости возникла какая-то правда, что это ну, как-то со сцены обычно так не говорят. А здесь не
0: случается вот это вот э, разделение, что как бы обычно для сцены пишут, и на сцене играют, ну, нарочито э, сильнее, чтобы вот пробить стену зрителя. То есть, грубо говоря, там, если они смеются, то смеются. Так что все понятно. А вот здесь не возникает... это. Мне кажется, вот
1: в таком случае возникает глянцевость, если нарочито сильнее делать эмоции.
0: Ну, это не, театр. Вот...
2: В театре а... так делают. Я сейчас расскажу, то есть, для меня какие-то есть камертоны, но это уже тоже готовые пьесы. Это когда Некрошу сделал спектакль «Квадрат». Это тоже была реальная история. То есть там вычитали в газете, что учительница влюбилась в зэка. По ней уже написали как бы пьесу. И Некрошу сделал эту историю ну, мега как бы театральной. Вот этот не предназначенный для сцены текст – его можно как бы дать просто как информацию. На самом деле она написана была, вот откуда мы ее в дневниках где-то там нашли. Она предназначена просто, чтобы человек ее прочитал. И, возможно, там есть, как мы обычно, может, представляем, что можно дать тоже выйти и прочитать какому-то артисту. Это выйти можно и прочитать спокойно. Но наша задача была вот эти предназначенные не для театра тексты максимально сделать театральными. То есть максимально, вот театр в хорошем смысле этого слова, просто максимально театрально. Где-то, конечно, мы и преувеличиваем. Где-то, чтобы максимально это было костюмировано, много реквизита музыки. То есть делать из этого прямо спектакль-спектакль. И вот в этом как бы синтезе, что не, не театральный текст делать очень-очень театрально, возникло вдруг... Э Какая-то.
0: Ну, просто вспоминается вот история по про заметку, условно. По-моему, в Бинале театрального искусства mm -hmm. есть постановка Зойкино-квартира. Это же булгаковское произведение, там, да. на начало 20 века. Там же тоже считается, что эта история сама по себе, ее там Булгаков тоже вычитал в газете, якобы что за. За швейным каким-то производством прятался в публичный дом. И вот он угу. такой, о, и да. написал пьесу там, не помню, для кого.
1: Но это уже не вербатим.
0: А, ну, я, к тому, что, я к тому, что по факту, по факту он ä, взял тоже реалистич... реальную историю, но и он туда напихал, конечно, много всяких героев дополнительных. Там же считается, что он там взял э, персонажа, который стал прототипом Остапа Бендера у Ильфа и Петрова потом. Но как бы то ни было, факт того, что история, она изначально реальная и как будто бы уже потом разыгрывается на сцене это ну не сказать чтобы прям такой супер э, инновационный и первый ход абсолютно но как будто бы формат таких театральных постановок популярен стал ну только последнее время, назовем да. это так. Да. Вот с этой точки зрения, это что? Это просто все, все
2: устали от театра? Нет, кстати, не только и Федор Михайлович тоже вычитывал в газете какие-то события, и потом писались большие произведения. И это, Да, и про Зокин «Квартир» тоже понятно. Но в любом случае, это для писателя это является каким-то импульсом. Конечно, там очень много художественного вымысла, и это для него какая-то точка, откуда он все это начинается. А про последнее время у меня э, пришло это в голову во время пандемии, ну, то есть, там, изоляция э, сработала. Я думаю, что какая-то популярность возникает из-за того, что очень сейчас популярно, по-моему, вообще интервью, формат интервью и э, в, целом, в интернете, да. да, в целом. И как-то вот, э, мне кажется, документально-журналистские расследования плюс театр, как-то я думаю, что вот сейчас это может быть более востребованно, и как-то мне кажется, сейчас это может быть интересно. Ну,
0: даже если это не брать расследование. Просто я вот помню: попал как-то раз на какую-то постановку. По-моему, ее делали всеми любимые Брус Никенсон нынче. Mm -hmm. Вот. И там была история, посвящена тому, что они рассказывали истории спортсменов, выходя, собственно, в образе разных спортсменов: там девочка, там, волейболистка, парень там тоже что-то, и у них якобы: ну, истории спортсменов, которые не не достигли какого-то успеха. Mm. И, соответственно, там вот в этом вся и драма и была. И там все было поставлено довольно просто. Они просто выходили, просто там садились либо на стул, либо стояли, либо принимали какую-то позу на каком-нибудь кубе и просто рассказывали эту историю. И на этом, в принципе, все. Но как бы то ни было, вот здесь, как от такого, такого формата расследования или вот как, собственно, у вас там проехаться по... Далеким краям и собрать большое количество информации, его нет. Но тем не менее, народу было немало и постановка была интересная. Хотя, как такова расследования, просто истории, просто которые по факту можно было на самом деле и прочитать. Там, не знаю, там же, вот просто на сайте, где-нибудь их выложили, прочитал: Ну да, да, ну да, ну не сложилась судьба. Но в таком формате. То есть, вот
2: с этой точки зрения, нет ли здесь такого, что это просто новый модный формат? И все? Я думаю, что нет, потому что это не новый. Формат. Mm -hmm. Это, на самом деле, вот уже подвели, что... Ну, это, по
1: сравнению это... вообще с театром, это, конечно, новый формат. Ну, как бы сто лет, я не думаю, что это много для жанра театрального искусства определенного. Mm -hmm.
2: Я думаю, что даже, несмотря на то, что сто лет там назад что-то делали, мне кажется, более так э, плотно это начали делать в России. Это где-то в, в, в нулевых. Mm -hmm. И поэтому... У меня лично нет ощущения, что это какой-то ноу-хау, это как что-то новое. Для меня, вот, ну, как бы это был у меня первый опыт. И для меня, вот, как раз-таки, интересно вот то, что вы сейчас говорите. На самом деле, ну, я не видел этот спектакль, но. Для меня как раз таки было интересно, вот еще раз говорю, что не просто подача какой-то информации, а подача мега театрально, не театрального текста. Вот, как раз-таки, ну, как бы мне вот больше это интересно. Для меня театр это в первую очередь не просто информация, а что-то, ну, как бы эмоции
0: больше. А насколько вообще сложно делать спектакль на основе документальных фактов, когда. По факту, если э, это все-таки художественная история, то здесь режиссеры порой кто во что горазд, uh -huh. а с точки зрения документалки здесь уже сильно ты не раскроешься как будто бы. Ну я имею в виду, не раз творчеством там не брызжешь условно, не сделаешь из там Гамлета мужчину и женщину. У тебя же есть герой, он мужчина, все, все понятно.
2: В любом случае какое-то преувеличение в любом случае будет. Ну, конечно, каждый раз может быть по-разному, но я про наш опыт говорю, что мы очень волновались, когда знали, что этот человек, который рассказывал нам, придет на спектакль. Даже не волновались, было как-то просто трепетно, как он взглянет на эту историю, может быть, иначе. И вот когда мы у нас есть перед нами текст, есть история некая, и мы это будем делать, в любом случае мы смотрим со своей точки зрения на это и определим свои акценты, те, которые нам более важны. То есть, возможно, когда человек это рассказывал либо писал, для него важнее было что-то другое. И на первом плане были немножко другие вещи. А мне как режиссеру, вдруг что для него было, не может быть, не так важно, что-то на втором, на третьем плане, становится важнее. И я уже, как режиссер, эту историю могу делать какие-то акценты и расставить иначе. То есть, и расставляю иначе то, как нужно нам, то, как это будет более выгодно для спектакля, для нашей истории. И в любом случае происходит не то, что мы там обманываем, либо переделываем это. Да, мы не переделываем, но, возможно, более по-другому расставляем акценты. А вообще, в принципе,
0: на протяжении работы над таким спектаклем действующие лица, которые реальные, которые, собственно, делились да. историями, они как-то влияют на это? Или они просто послужили источником, и все? Или там, грубо говоря, вы там начинаете работать? Так, блин, а вот этот факт мы у него не узнали, надо опять к нему скататься, узнать у него, что там.
2: Нет, э -э, я думаю, что в какой-то момент нужно останавливаться и не продолжать с ними контакт, потому что это... Это думаю
1: Нет, это не затягивает. Я просто к тому, что могут очень долго рассказывать.
2: Я сейчас расскажу одну историю и к этому подведу. Мы только начали. Это был не первый где-то второй, третий человек, к которому мы поехали очень далеко. Никто не живет вокруг лес, он живет один. И он рассказал, что ему уже 75 лет, очень добротный дом, все у него хозяйство, и были какие-то моменты, что у него там куры, и он говорит, я не ем куры, он держит кур, потому что у него нет никого абсолютно, ни родственников, ни детей, он живет один, и он держит куры, он не ест яйца, он не ест курс. он говорит, это говорит, для того, чтобы у меня было чем заняться утром выйти и что-то поделать. И он начинает рассказывать, и мы начинаем его ну как бы пытать, подводить, почему он один, почему нет никого, почему так произошло. Мы его и так, и так попробовали как-то... Он, он не раскрылся. Но вдруг осталась какая-то загадка. Он что-то нам говорил, и это вот это что-то являлось нам импульсом для нашей фантазии. После этого налога мы сели в машину, ехали минут 40 молча. Там девчонки, которые были, просто плакали. Потому что в этой недоговоренности мы немного дофантазировали то, что, может быть, и нету. Uh -huh. Но если это переводить в бумагу, ну, то есть есть какая-то недосказанность. Так он не рассказал, что произошло, почему он там разошелся со своей любовью, когда он был молод, и так он всю жизнь ее любил, но вот, вот это что-то он не рассказал. Это что-то, вот этот вопрос был импульсом для фантазии, для вот этой недосказанности. И в какой-то момент у нас было желание, мы уже придумали это, мы уже это сделали, но в какой-то момент мы хотели... То есть вот этот артист, который это играл, он говорит, давайте мы все-таки поедем и узнаем все-таки, добьем как бы его. мне сказал, лучше не надо. Мы как-то сами ответили на эти вопросы, мы в лоб это не говорим, мы не придумываем новый текст за него, и в этой недосказанности есть какая-то энергия. В какой-то момент нужно было останавливаться и уже больше не соприкасаться. Мне кажется, ну, нужно было уже приглашать их там, на спектакль. А ну, у вас вот. там нет какого-нибудь, ну, не знаю, прогона первого вместе с
0: ними? Грубо говоря, чтобы какой-нибудь один... Ну, то есть я не имею в виду с точки зрения вашей постановки, но, например какой-нибудь вот подобный спектакль, и там персонаж понимает, что это сделано по нему, и понимает, что он показан, ну, не знаю, не нравится ему актер, который его условно играет. И вот он такой начинает э, бочку хотеть Нет,
2: нет. Еще одну историю расскажу по этому поводу. Это не связано с вербатим. Мы делали, в Современнике выпускали спектакль Славы и Евгения Германовича Даласкина. И тоже были уже где-то второй-третий месяц репетиции, уже на самом деле приходит в какую-то форму. И мне вздумалось вот, ну, как бы познакомиться с ним и поехать к нему, к автору. Были вопросы, на которых не было ответов. И я поехал, значит, узнавать ответы на эти вопросы. Мы познакомились, это была наша первая встреча, я пришел к нему домой, мы всю ночь там просидели вдвоем на кухне, и он мне дал, то есть, ответы. И как только я узнаю ответы, вдруг я понял, вот опять-таки к этому же, что теряется mm -hmm. какая-то энергия, энергия поиск что ли. И вдруг как-то все становится понятно. Это, конечно, почти всегда не то, что я хотел услышать. Mm -hmm. И вот с того момента я понял, что как бы... С авторами лучше, что И история должна быть загадка. Они уже, они уже вот написали, как бы там хуже не станет произведение Слове Фларион, а то, что мы его как бы поставим в театре. Но есть какой-то режиссерский, иной может быть взгляд, еще раз, про акценты, возможно, может быть, про там, структуру. По-другому, возможно, мне было бы интереснее структуру переначить. И здесь тоже так же те люди, которые давали интервью, они являются авторами. Mm -hmm. И поэтому, mm -hmm. еще раз говорю, лучше для меня э, в какой-то момент остановиться и уже делать то, как я это чувствую, как э, акценты те, которые мне важны. Ясно? Понятно.
1: Ну, а если брать... В общем. То есть, мне кажется, в любой профессии, в любом там аспекте профессии есть какие-то свои этические принципы. В том числе, ну, очень смежная, в данном случае, журналистика как, да. при интервьюировании. А вот вы, когда ставили спектакли, в принципе, когда ставят вербатимы. Какие вот эти нюансы нужно соблюдать? Например, минимальное редактирование истории, которую рассказал человек. Да,
2: есть. Мы старались с максимальной любовью относиться к этим людям, и, конечно же, мы не собирались их как-то подставлять ну, то есть перевернуть смысл их слов, зацепиться за что-то и закрутить, и как-то не, не в их пользу. Мы, конечно, пытались раскрыть как раз-таки их историю, их текст. И поэтому по поводу редактирования были моменты, что человек очень раскрылся. Ну, вот у нас был такой случай. А этого человека знают. То есть в театре... Mm -hmm и знают, про кого эта история. Но вдруг он рассказал чуть больше, то есть когда мы в интервью брали, это камера, там, я и журналист. Рассказал больше, чем, может, он хотел. Ну, как-то так было такое расположение. Но если бы мы это сделали бы в спектакле, это было бы не очень этично. Потому вот что как все раз знают, мы кто бы, да, не, да, потому что все знают этого человека, немножко такого было бы, чтобы подставили. Мы решили отказаться, то есть у нас не было желания кого-то, ну, как-то вывернуть в другую сторону, то есть перевернуть их слова. И вот вот это такой случай был, что мы решили, что вот про эту историю, которую он нам поделился, мы не будем рассказывать просто по этическим соображениям.
0: А происходит такое, что, например, имена меняют? Или всегда меняют имена? Или никогда не меняют? Это как вот обычно бывает... У нас просто
2: не произносит имен, а, у нас нет, нет
0: имен, да. Такой момент. Есть ли конкретная разница? То есть, понятно, жанр интервью популярен, все это сейчас видят и понимают. Интервьюеров развелось много, как и журналистов, в том числе, которые берут интервью, с точки зрения работы самого журналиста с потенциальным героем. Есть ли какая-то разница между вопросами и вообще подготовкой к интервью и, ну, собственно, вот этим, этим всем именно для формата спектакля, чем это, если бы, там, я не знаю, было бы такое классическое интервью про все основное?
2: Вы знаете, это отдельная профессия. То есть я как раз как режиссер не лезу в эту историю. Конечно же, были какие-то ну, шаблоны вопросов, что важно, но мы почти никогда не ну, задавали по ним. Ну Это было всего лишь как, как я не знаю, точка опоры. А в основном была задача, чтобы это были в основном пожилые люди, и хотелось дружеской беседы. И еще очень заметили, что взрослые поколения очень ну, боятся раскрыться и бояться рассказать какую-то правду. Например, приезжаем в одну деревню, там шел дождь, у нас довольно высокая машина была, мы застряли там. Мы думаем, как же там вообще люди-то живут? Живут в этой деревне, значит, огромная деревня, и живут только старик, которому 95 лет, и старуха, там, ей 8, там, в другом доме, 8 с чем-то. И все остальные дома все пустые. Мы едем и думаем, как же вообще люди тут живут, что они едят, Как там? нет ни магазина, соответственно, ни, ни, ничего. Мы застряли. И этот человек, 95-летний старик, так обрадовался, что вообще есть какое-то общение, вдруг к нему какой-то интерес возник. Мы пока выносили стулья, табуретки, мы хотели на улице все это записывать, он вдруг нам жалуется. Ну, между собой, пока мы табуретки выносим, что вот, говорит, приезжали недавно журналисты, ваши коллеги, <смех> <смех> я говорю, нет-нет, это не мои, и брали интервью, и я, говорит, им наговорил, что вот, я, говорит, уже неделю не вижу хлеба, ну, то есть он не может физически купить хлеб, потому что не может, там обычно есть машина, которая приезжает, и Ну да, раз в недельку да. примерно uh -huh. такая. Да. Он говорит, даже эта машина не может приехать просто. И я, говорит, наговорил, что я уже вот неделю не вижу хлеба, и вообще все плохо, ну, то есть, если мне, говорит, станет плохо, вообще, говорит, непонятно как. Я, говорит, ты все, им это наговорил, и теперь посмотрите, что они напечатали. Он показывает газету, там местная газета, что в этой деревне, что все прекрасно, все приходит mm -hmm. вовремя, хлеб всегда есть, то есть, там, говорит, иначе. И я думаю, что думаю здорово. Но ну, вот эту историю точно я сейчас запишу. Uh -huh. и про это надо говорить, про это надо обсудить. Мы его, пожалуйста, присядьте, uh -huh. крепим пока микрофоны, настроили камеру. Мы говорим, пожалуйста, а можем вот то, что мы сейчас говорили, еще раз наговорить? Он говорит, нет, я не uh -huh. буду это говорить. Он увидел, что включились камеры, uh -huh. он говорит: нет, я не буду говорить. И вот это такой срез людей, которые вот взрослые поколения, которые боятся, что вдруг, и вдруг он, когда включили камеры, начинает говорить совершенно другое: как что все хорошо, все нормально. Uh -huh. Это было такой показатель, это было начало, только потом в основном было все так. То есть, то есть взрослое поколение, которое боялось действительно что-то говорить. Хотя ничего криминального мы там не говорим. И по поводу журналистов, я понимаю, что как раз-таки, наверное, и, наверное, я не знаю, mm -hmm. задача журналиста как-то раскрыть, расположить. Я этим не владею. И я воспользовался одним <соспособление> удобным очень случаем. У меня есть друг, он артист, и он живет в Альметьевске, и он снялся в сериале. То есть по всем телеканалам Татарстана идут, значит, все смотрят, все татары смотрят этот телеканал. <соспособление> Его знают все. Изначально я думал, что я сам буду брать. Думаю, ну, ну, ну чего тут сложного-то задать вопрос? Я же готов, я знаю, mm -hmm. что мне нужно, ну, то есть, что мне интересно узнать. И вдруг никто со мной не говорил. Я вот пригласил своего друга Динара, и как только его узнавали, то есть все, его узнавали. Ой, так ты же с этого сериала. Ты же, дорогой, давай, мы сейчас, мы сейчас тебе чай. И все, и тут же, вот, когда возникал человек какой-то, как будто для них уже знакомый, я воспользовался вот этим случаем, uh -huh. и это мне очень помогло. Действительно, вдруг люди как-то раскрывались, говорили больше, чем, может, даже хотели. А по твоему мнению, можно сделать документальный
0: спектакль на основе не вот истории, которую ты собираешь сам, а на основе уже какой-нибудь документальной истории, но уже существующей?
2: Абсолютно. Мы так это и делали. Вот как раз-таки это мне сейчас... ну, Это было интересно, что... Те истории, которые были как вот как спектакли там, мини-мини-спектакли 15-20 минут они шли. Там половина это вычитанные. То есть, это человек написал про эту историю в 80-м году, и все это так и лежало, как воспоминание такого-человека. то человека. И это никогда не предназначалось для театра. И мы вот такие истории очень много искали, находили. И это очень интересно, что сейчас тоже там пишутся книги. Довольно как бы интересно, когда человек рассказывает про случай, про какое-то событие, про какую-то свою судьбу. И как раз-таки это интересно этим ну, как бы, это и делать. в, в какой-то момент
0: мы точно увидим документальный спектакль по какой-нибудь из книг Алексеевича. Во -во все, возможно. Какое-нибудь войны, не женское лицо, и все.
2: Да, но все, что вы знаете, это все-таки художественное произведение. Вот как раз-таки делать воспоминания, какая-то биография, но биография не просто, что он там прожил, а что-то, что-то там. Ну, то есть э, это было бы, чтобы принципиально не художественное произведение. Uh -huh. И сделать его художественным. Вот как бы такая задача.
1: Ну, по книгам, дневникам можно. А интересно, по фильмам можно сделать то же самое, или это смысла не имеет?
2: Можно, можно. Ну, то есть, вот то, что я говорю, это были дневники. То есть, вот э, из дневника, конечно же. Хорошо. Вот у тебя есть возможность сделать
0: следующий документальный спектакль. Про что?
2: У меня есть идея, но я пока не буду говорить про них. Но у это, это, идея, тоже, у надо, желание, это да. тоже надо поездить, по посмотреть. Нет, уже, это уже написанная история. Я очень понятно. хочу ее сделать. Понятно.
1: Ну, хотя бы это что-то дневниковое будет от одного человека? Или от дневниковое
2: от одного человека, да. Ага. Дневники Курткобейна, понятно. Понятно. Отличная идея, кстати.
1: Ну и финальный такой вопрос: да. ты сказал, что не очень много постановок именно Вербатимов видел, но какие, как тебе кажется, вот прям обязательно стоит посмотреть?
2: Мне вот как раз-таки интересно вот синтез Вербатима с театром. И для меня большое впечатление, большое впечатление было от спектакля который сделал Александр Анатольевич Кручеков э, со студентами в ГИТИСе. Название я не буду говорить в, в, в целях цензуры. И э, как раз таки Александр Анатольевич сделал, что есть Вербатим, есть эти люди, и плюс он соединил итальянские маски. То есть вот как раз-таки... Венецианский такой но Не венецианский, они там делаются по-другому чуть-чуть. И как раз-таки вот этот синтез масок, вдруг опять-таки театра, театра, в хорошем смысле слова, и документального текста, вдруг вот этот синтез начинает давать что-то совершенно третье. Для меня большое впечатление было под большим было от этого спектакля. И вот как бы, мне интересно сейчас не просто вербатим в чистом как бы, виде, а в синтезе с чем-то другим. А, еще могу одно. Мы года два назад на фестиваль привозили спектакль «Каролина Нгуэн». Это совсем тоже молодая девчонка из Парижа, театральный режиссер. У нее есть вьетнамские корни, а сама уже она живет... В Париже. Он называется спектакль «Сайгон», потому что действие происходит в 1957 году в, в Вьетнаме, и такой же кафе «Сайгон» открыли в Париже вьетнамское. Так вот, она тоже написала свою пьесу про своих родителей, если я не ошибаюсь, историю, когда началась война в Вьетнаме. Было много эмигрантов, они все разъехались, а в какой-то момент, когда война закончилась, как бы власти Вьетнама сказали, что ну раз вы как бы эмигрили, закрыли им въезд обратно. И открыли, по-моему, только в 90-каком-то mm -hmm. году, и так рушились какие-то судьбы. Mm
1: -hmm.
2: И это, конечно, это не вербатим, это спектакль художественный, но вот он как бы основан на реальных событиях и... Это было прекрасно.
1: Я думаю, мы можем завершать нашу беседу. И мы в одном из прошлых выпусков обсуждали уже театр. Конкретно именно театр в регионах, как он развивается. Найти и послушать этот выпуск можно по названию. Это абсурдизм, мелок. Как живут и выживают региональные театры. Напомню, что у нас в гостях Айдар Забаров, театральный режиссер и участник пятого фестиваля биеннале театрального искусства «Уроки режиссера». Айдар, спасибо тебе большое, что ты спасибо. спасибо. И Ваня Алиса. Всем пока.
0: Пока. Ясно. 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 По 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 поня понятно. Понятно. Ясно, понятно.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.